0: Bueno, pues hola, hola, hola. Bienvenidos, bien halladas, mentes inquietas, a un podcast sosegado. <ríe> bueno, ya me conocéis, pero aún así me gustaría presentarme. Soy José, tengo ya 48 años, 48 tacos, soy un viejuno y eh, si me tuviera que definir a mí mismo, vista mi <ríe> dilatada trayectoria y experiencia en el área, diría que soy un maestro en errores tengo un máster con todo tipo de fallos, de errores y de gambas en la vida la verdad que no tengo más vicios sinceramente porque no tengo más pasta y no he cometido errores graves porque he tenido suerte pero tengo un amplio abanico de errores cometidos y además suelo cometerlos de dos en dos de error grave solo en error grave, no, de dos en dos a lo de Bilbao, al estilo de Bilbao, a lo grande, doblete. Um, uno de los errores que cometí hace ya muchos años, cuando estudiaba y sacaba buenas notas y luego en el trabajo normalmente tenía mm, cierta reputación, la verdad que me iba bastante bien, entre trabajos anteriores a este siempre he ido escalando, evolucionando ¿no? y, y tenía hasta cierto estatus, empezaba de aprendiz y acababa de maestro o empecé en producción y acabé en ingeniería, entonces... Como sea, vi los estudios, no saco ninguna carrera, yo hice FP2 electrónica, me resultó fácil, ayudaba a compañeros, pero claro, te va todo bien, trabajas, te va bien, tienes reconocimiento uh, y eso pues te alimenta el ego y me creí sencillamente que era bastante listo. Esa gamba pues me llevó a cometer otro tipo de errores, como os he dicho, de dos en dos que fue el de buscar una posición, un estatus y el de perseguir el dinero. Perseguir el dinero significaba eh, invertir en bolsa. Coincidía en aquella época, en el trabajo anterior, con un amiguete que ingeniero eh, industrial. Se llamaba Juanillo. Llamaba Juan y llevaba años invirtiendo en bolsa y fue un poquito con el que me enganché. Le iba bastante bien, sí que tenía todos sus ahorros en bolsa, no tenía nada en, en casi nada en el banco. Y estamos hablando de finales de los 90. Para que los que sois jóvenes eh, os hagáis una idea, no había ni internet casi. <ríe> sí que había, pero bueno, Google acaba de despuntar y había una empresa que se llamaba Terra, que había comprado todos los buscadores de habla latina, tanto Zoo como Le, como Altavista creo. Y la idea que tenía en el sector era que se iba a repartir todo como la telefonía, ¿no? Por países. Uno grande en Alemania, Deutsche, otro en Estados Unidos, otro tal. Y en plan a lo grande, telefónica metió pasta porque dijo, pues para el habla hispana y portuguesa, terra. Pues yo me creí listo, me creí que las cosas me iban bien en bolsa, la verdad. Hice algún cursillo, empecé a leer libros, eh, análisis técnico, análisis fundamental, lo descarte enseguida, ¿para qué? Y eh, luego pues caí en cositas pues como los ganchos de la independencia financiera, el trading. Ahí empecé a perder casi todo lo que había ganado. Si creéis que los que están ahora en YouTube <ríe> se enganchan eh, para timaros, esto es más viejo que... Por lo menos de, de finales de los 90, ¿no? Todo esto de invertir con apalancamiento, operaciones intradía, nada de comprar en bolsa a ver qué pasa, va a cogerlo dentro de un año. No, no, intradía. Yo opero y salgo en el día. Si sube, apuesto que va a subir y gano. Si baja, lo veo claro, apuesto que va a bajar y gano también. Empiezas a mirar productos derivados y bien, bien, perfecto. Porque así no solamente pierdes con eso y con el apalancamiento todo lo que tienes, sino que puedes perder todo y más. Pero bueno, a lo que íbamos. Iba yo ahí con conmigo arriba, buscando el dinero, buscando el estatus, y con mi amigo Juanillo nos juntábamos todos los días para comer y eh, nos juntábamos siempre 8 o 10 en una o dos mesas, nos íbamos separando. Y el tema de la bolsa era recurrente porque eh, eh, Terra en concreto, eh, Juan fue vendiendo casi todo lo que tenía para cometer el error de meterlo en una sola acción. Eh, para que os hagáis una idea, Terra salió en noviembre, si no me equivoco, del 99 a 11 euros y pico. Y fue subiendo muy rápido. En el trabajo todos los años teníamos una revisión en diciembre que era la evolución, la valoración de, de cómo habíamos hecho. ¿no? En producción no, pero cuando eh, estábamos en ingeniería, como estábamos fuera de convenio, pues te hacían un repaso y te justificaban si te subían de nivel o no. Que era lo que habían esperado de ti o no. Yo, como os he dicho, tenía eh, bastante reconocimiento para mí, vale no dentro de la empresa, sino yo. Para mí un FP2 que es alta de producción e ingeniería estaba muy contento con 20 y pocos años y me subieron dos niveles por eh, la dedicación y en parte porque como era el último mono, ahí, de ella ahí ya venía los último mono, ¿no? era el último mono en el departamento y el que menos cobraba pues ya me subieron un poquillo y para subir tampoco suble dos niveles. Y me vine arriba, me vine arriba, así que profundicé en mi fallo. Seguí metiendo pasta en bolsa ahora que ganaba un poco más y además eh, metía más horas con un reloj en el trabajo, como estaba bien visto. Pues venga, eh, ¿cómo se llama? Un obsesivo del trabajo y un poco avaricioso a triunfar en la vida. Total, esto era de listos, yo me quería muy listo. La cosa es que al amigo Juanillo... Empezaron a venir eh, algún eh, mando intermedio, algún jefe, a comer con nosotros cuando estaba él, porque eh, le iba también en la bolsa, que empezó a mirar para comprarse un Audi TT. Quería comprarse un coche deportivo de gama alta, eh, en lugar del utilitario que tenía, y con la novia querían meterse ahora en un pisazo nuevo, en lugar de comprar un piso normalito o tal... Esto, pues claro, día tras día, pues eh, empezaron a, a correr rumores, se ganó cierta fama, cierta reputación, y además solía acertar el tío era bueno, ¿eh? cuando decía... Eh, yo le dije, digo, he vendido Telefónica porque se están haciendo grandes la competencia, Vodafone viene de fuera, acaban de llegar eh, Orange y tal, estaban surgiendo nuevas compañías en el sector, y dije, yo ya con la competencia esto se reparte la tarta y me voy y él decía, no, 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 si el negocio funciona cuando hay competencia si no hay hueco para la competencia es que no funciona y coño, acertó durante un tiempo, acertó, este tipo de, de consejos era lo que le llevaba a seguir sumando y ganarse la reputación que él también tenía el tema es que en la revisión de diciembre a él le dijeron que lo subían de nivel, pero que a cambio tenía que ayudar a su compañero. Él estaba en un proyecto que iba más o menos en fechas, pero el compañero Alex, aunque hacía todo lo que podía y lo hacía bien, porque era mesa con mesa y él lo sabía, eh, no llegaba. Pero le metieron presión y dijo, oye, ¿por qué no dejas un poquito tu proyecto y le echas una mano a Alex? Y él dijo, ¿por qué no contratéis a otra persona? Yo no voy a meter más horas porque gano más dinero fuera que dentro de la empresa. Se negó. Nos lo contó, nos quedamos alucinados y en enero nos volvieron a llamar un poquito a todos y para intentar sacar adelante el otro proyecto, pim pam pum, yo empecé a implicarme con el otro proyecto y eh, me volvieron a decir que me dieron una carta de recomendación que, que, y que si todo iba bien me volvían a subir de nivel. Pero Juanillo, que era más listo que yo, se negó. Claro. Cuando le volvieron a llamar ya no solamente el jefe nuestro, sino el jefe del jefe, pensábamos que le iban a cantar las 40 o ayudas o a la calle. Y así fue. Y le volvió a repetir lo mismo. Estoy ganando más dinero en bolsa que en el trabajo. Soy ingeniero industrial, me echáis, cojo el finiquito, voy a encontrar trabajo antes de que se me acabe el paro en serio, no tengo ningún problema, hablo del 2000. ¿vale? Y haced lo que os dé la gana, pero yo no me tomo más horas. ¿Cuál fue el resultado? Fue llamado a consultas con el jefazo, con el gran jefe. Ahí sí que sí, ya dijimos, se acabó, un viernes te llama el gran jefe, esto es recoge y vete, y cuando salió de la reunión nos dijo, tenemos que quedar para comer. Quedamos para comer, todos nos hicimos la idea de que venía para despedirse y dijimos, bueno, macho, cuando te vas? ¿Cómo va esto? Y dice, no, 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 me ha llamado el gran jefe para decirme en qué podía invertir el su dinero porque sabía que me iba francamente bien. Juanillo le <ríe> recomendó tres acciones que él creía que iban a bajar. Esa fue su venganza por la presión que le estaban metiendo todos los días para que metiera horas o se iba a la calle, para que metiera horas o estaría mal visto y para que se quedara y tal, cuando sus planes eran casarse y comprarse un piso con su novia. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, nos dijo que había vendido todo, porque Terra había roto la barrera de los 150 euros, él, os recuerdo, en noviembre empezó con 11 euros y pico, y él había promediado en torno a 30, había quintuplicado, su inversión, la inversión de los ahorros de toda su vida, y se podía casar tranquilo. Se lo había prometido a su novia y era el regalo para su novia. Casualidades de la vida, ese día Terra tocó el máximo. Bueno, lo vendió, según nos dijo, a 149,90, porque quería venderlo a 150, pero pensaba que era un objetivo que podría ser una barrera, y dijo como las, eh, como en las rebajas. 149,90. Hizo una pasta gansa, que nunca nos dijo cuánto era, pero Sabemos que se compró un pisazo nuevo en una urbanización, bueno, en unas torres nuevas que estaban haciendo en Bilbao. Y lo que no se que llegó a comprar fue el Audítete, porque eh, mientras estaba, acababa de venderlo, eh, no le cabía en la parcela de sus padres, que era donde guardaba el coche, eh, estaba entre columnas y decía que por anchura no le cabía. Y en eh, cuanto llegó la boda, hizo bombo. Y cuando ya se presentan los churumbeles, el deportivo salta por la ventana. Así que cuando me lo encontré, me dijo que el deportivo no había oído suerte, pero bueno, estaba muy contento, la verdad. Pero bueno, ¿por qué os cuento esto de la bolsa y tal? Pues porque cuando yo andaba detrás de como la rata, detrás del camino a la rata, intentando buscar... Estatus, posición y, y dinero Una de las cosas que sí que me sirvió Una de las historias que sí que me gustó Mientras caía también en, en los magufos de la independencia financiera Y perdí pasta con algunos y Comprando cursos de mierda Pues fue la historia De un inmigrante húngaro Que en los Estados Unidos de los años 70-80 No encontrado la historia, me cago en la leche, me fastidia Pero no, no la he encontrado eh, vendió eh, una cadena de supermercados y cuando estaban en Nueva York todos los abogados reunidos de un lado y del otro vendía la cadena a un, a un grupo más grande que se quería expandir a esa costa estaba en el centro y en la otra costa pues eh, dijo que él no sabía firmar porque era analfabeto claro saltó la sorpresa resulta que la historia de la vida de este hombre es que era judío y durante la Alemania nazi tuvo que eh, eh, refugiarse en Suiza que era el Estado Independiente, siendo, eh, habiendo perdido a su familia. Eh, se, se metió en una iglesia y allí el cura le acogió como monaguillo. No sabía que, que era judío, pero eh, le dijo pues para que estudiara un poco teología, para convencerle. No funcionó, pero bueno, de monaguillo por lo menos tenía para comer, para dormir y se iba buscando la vida. El tema es que con la guerra, pues aquello acabó siendo más que unos refugiados un éxodo de gente y el pueblo de Suiza empezó a subir de población, uh, el obispo le dijo al cura pues que aquello que iba en aumento, que tenía que llevar mejor eh, la parroquia, no valía con que el monaguillo le hiciera el mantenimiento de la ropa en la sacristía, la ayuda con las misas y demás, sino que pues, había que llevar unas cuentas eh, y necesitaba un escribano, alguien que tomara notas, que hiciera una especie de notario eh, llevando el diario de la iglesia y que redactara la correspondencia. no Claro, Siendo analfabeto, pues podéis imaginar el futuro de este hombre, este chavalillo. Y el, el cura lo que hizo fue despedirle y darle un billete a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos se quedó en los muelles porque no tenía dónde dormir, no hablaba el idioma. Y por allí anduvo vagabundeando, rapiñando cosillas de un sitio, de otro y dándose cuenta de que todos los días llegaban barcos. A veces llegaban eh, paisanos suyos. Y eh, lo interesante del tema es que empezó a hacerle recaos, a encontrar en qué barcos traían qué cosa, cuáles traían otra cosa y a vender en un pequeño puesto un poco de todo. Ese poco de todo acabó siendo un local con un poco de todo y fue la semilla de un supermercado que, como os he dicho antes, se convirtió en cadena. Así que la sorpresa que surgió en el despacho en el que se firmaba la venta fue cuando un abogado le dijo Jolín, si ha sido usted capaz de crear un imperio en la costa este de supermercados sin saber leer ¿Qué habría sido usted en caso de saber leer y escribir? Y él le contestó, pues habría sido escribano de una pequeña iglesia en Suiza. Esta historia es súper motivadora y en esta época en la que yo era más tonto que el culo y me creía más listo que otra cosa... Pues saqué la moraleja de que nada era imposible porque no me podía meter yo en el trading en la inversión en bolsa porque tenía unos conocimientos básicos y una poco hace falta saberlo todo. Si alguien puede crear un imperio sin saberle ni escribir, yo en la bolsa me iba a comer el mundo, ¿no? ¡Qué leches! Joder, pocas cosas más peligrosas que un necio como yo motivado o como... y pocas cosas tan poco tiempo juntas como un tonto y su dinero. Y así fue. La verdad, menos mal, menos mal que tuve la suerte... De encontrar a una persona que se convirtió en el amor de mi vida, porque claro, veintipocos años, eh, toda la, vi, todos los días trabajando, entrando entre las ocho, un poco antes, y las nueve, eh, pero yo solía llegar antes para sumar puntitos y hacer las cosas, dejar las cosas hechas cuando llegara el jefe, y saliendo a las ocho o diez de la noche, entre semana no tenía vida, y los fines de semana salía solamente a beber. Como con los amigos. Y el domingo, digo, pues para recuperar la pasta que me, porque los jueves salíamos de irlandeses, los del curro, digo, pues para recuperar la pasta del jueves, viernes y sábado, quedaba con, con algún estropeado y decía, pues oye, nos tomamos unos pinchos, unos zuritos y metemos un poco aquí a las máquinas que ya verás cómo sacamos dinero. total, somos listos. Así que sí, se llaman tragaperras porque son tragaperras y ya perdíamos el domingo. Algún domingo recuperábamos, pero la mayoría, o sea, es una idea, es fácil de deducir que, que perdíamos tanto como casi <risa> habíamos gastado el sábado y el viernes que, y que intentábamos recuperar. ¿Cómo fue el tema? Que mi padre me echó la bronca que viviendo en casa con todos los gastos pagados, o sea, durmiendo donde mis padres y comiendo donde mis padres, en un año ahorré 6.000 pesetas. O sea, trabajando <risa> en ingeniería tenía prácticamente todos los gastos cubiertos, quitando pues, el coche y, y la gasolina y la ropa y poco más y ahorré lo que al cambio son 36 euros en un año. Pero bueno, las vacaciones también las cogía yendo a Irlanda para perfeccionar el inglés, para intentar mejorar la empresa. La vida centrada en el trabajo y en el dinero. Como os he dicho, errores gordos y de dos en dos. Y aunque hoy parezca esto un, un podcast de, de autoayuda, y que estoy dando un poquillo la chapa, lo que quería decir es que cuando uno ya llega a la crisis de la mediana edad, eh, las necesidades básicas más o menos cubiertas, pues ya no estoy en esa carrera. Ya no estoy en la búsqueda de estatus, no estoy en la búsqueda de, de un pastón, ni de nada. Me ha cambiado bastante la brújula de mi vida y ahora apunta a cositas como me enseñó Zapi, como me contagió, que son las que alimentan la ilusión. ¿Y qué es lo que me place? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Qué me motiva? ¿Qué, ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué te hace sentirte vivo? Pues entre otras cosas, aunque parezca una tontería, pues es esto, el podcast. Lo hablé con Leji, son de las pocas cosas que, que he creado, me encantan. Eh, a ver, evidentemente hay cosas más importantes, ¿no? Pues el amor de las personas queridas, la salud, ¿no? Pues el cariño de los amigos verdaderos, es de compartir el tiempo, tener tiempo para compartir con la gente que quieres, con la que estás a gusto, tener salud, eh, pues que no te alcance el mal ni las injusticias, pero quiero, quiero morirme sin arrepentimientos de por qué no hice esto, por qué no hice aquello. ¿No? En, lo comenté también eh, en un podcast anterior que el libro de una enfermera, ¿lo recordáis? En el que el, la gente que estaba ya terminal, que estaba desahuciada, solía coincidir en los últimos días de su vida con, con que se arrepentía de haber perdido el contacto con las amistades, eh, haber dedicado tanto tiempo al trabajo... Uh, vivir la vida que otros esperaban de ellos, en vez de vivir lo que ellos querían y demás. Por ejemplo, leyendo el libro del mago Moure, que me lo cogí para eh, coger hábitos, dije, pues voy a mejorar la disciplina y la perseverancia. No, <ríe> no sé si os acordáis, bueno, este, este podcast es un, una muestra de ello, ¿no? Grabo muy, muy, muy de vez en cuando. Y contaba la historia eh, de que cuando él era mago, iba haciendo actuaciones y llegó a un bar de Madrid en el que el dueño eh, siempre quería ir a Australia y había vendido el, el bar al camarero, para permitirse vivir en Australia. Se iba a ir y a ver si se quedaba allí. Eh, con la caja del bar pues le daba para vivir un año y pico, dos años, y con eso eh, pensaba en establecerse. Al año siguiente, por Navidades, cuando volvió a hacer la actuación allí, se encontró el dueño de camarero atendiendo las mesas. Dijo, coño, pero ¿qué ha pasado? Has vuelto. No, resulta que el idioma no me resultó tan fácil encontrar trabajos en el idioma fue misión imposible, la vida era muy cara, mucho más cara de lo que yo me esperaba y la gente bastante más arisca, así que se acabó. Me he vuelto para aquí y a volver a empezar. Dijo, jolín, pues vaya palo, ya lo siento y tal, una pena. Supongo que estabas arrepentido. Dijo, No, no, de lo que me hubiera arrepentido toda mi vida es de no haberlo intentado. Ahora estoy volviendo a empezar, pero no me arrepiento para nada. Joder. Y es lo que admiro. Ahora admiro a la gente auténtica, a la gente ya no la que sea famosa, ¿no? que es fácil, o la que tiene una posición social, la que simplemente tiene dinero, sino a las mentes creativas. Gente como Leji, que me ha mandado la semana pasada tres CDs, el trabajo de toda su vida, el pezón rojo y los dos CDs en solitario. ¿Se os ocurre qué mejor regalo hacer que el trabajo que has hecho con más ilusión de toda tu vida? Pues eso es lo que admiro. Y seguro que entre las mentes creativas estáis vosotros. Seguro que cada uno en su área sois unas máquinas, sois una de esas personas. Y creo, lo consulté con la pocas anterior, que podíamos compartir. Así como dice lelutiers en lugar de que esto sea un monólogo, se convierta en un biólogo. <risa> Estaremos por lo menos dos biólogos. Uh, y voy a... Cometer, probablemente, el siguiente error en mi vida. Creo que estoy preparado para así, cometer otro error. Voy a abrir el canal de Twitch y a emitir directos por Twitch y por YouTube. Que cada uno se conecte en lo que sea, cuando quiera. Yo lo lanzo. Eh, el que quiera que se suscriba al canal de YouTube, el que quiera el de Twitch y el que no, pues nada. Si seguís por aquí, nos escuchamos por aquí. Y si seguís por allí, nos vemos por allí. No tengo ni idea de qué regularidad. Cuando me apetezca, cuando me plazca. Pero esto se trata de regalar y recibir cariño y disfrutar de la vida. Y ahora, el freno que tenía, la barrera mental que tenía de... Joder, me da vergüenza, yo solo seré capaz, pim, pam, pum. estoy viendo cositas y me voy a animar. Así que si os animáis, ahí apareceré un ratito. Y en lugar de grabar 10-15 minutos solo, seguiré haciendo entrevistas con gente interesante. Hay gente maravillosa. Si os animáis, con vosotros también. Un abrazo enorme. Y nos vemos pronto. Ah, se me olvidaba. Terra acabó siendo absorbida de nuevo por Telefónica, en teoría a 5,25 euros. Yo recuerdo que era algo más, pero rondaba los 6 euros. estoy buscando la información que ponía cinco 5,25, creo que era 6,20, 6,18, algo así. Pero os podéis imaginar, la venganza de Juanillo fue tremenda. Comprar en torno a 150 euros, y los jefes no sé cuándo lo soltaron, cuánto lo vendieron, pero tuvieron que perder. En fin, cuidado con Juanillo. Un abrazo.